0: Gracias, Rita. Gracias por estar aquí. Discúlpame que me tomé unos minuticos, pero es que estaba tratando de, de solventar este asunto con el tema de algunos, este... algunos personas en Islandia. Me no, no, explico. No,
1: no, ¿Entiendes, habe...
0: verdad?
1: Sí, yo estaba viendo. Gracias. No, gracias,
0: a... A ti, gracias a ti. Igual vamos a quedarnos una media hora completita para dar un rato. Sí, sí, sí. No, no quitarte, no cortarte el tiempo. Bueno, mi querida Rita, Hoy tenemos un tema bien particular, bien interesante que tocar en nuestro programa. Es un poco acerca de, bueno, justamente cómo poner límites. ¿Cuándo realmente decir que no? Cuéntanos, Rita, ¿cómo es esto? ¿Cómo hacemos eso?
1: Bueno, eh, a mí me encantó ver un reporte de la Asociación de, de, de Psicólogos de aquí de los Estados Unidos donde dice que cuando tú estructuras tus límites, eso tiene un impacto en tu bienestar, tanto físico como mental. Entonces, leyendo el informe, lo que decía era que muchas veces nosotros este, anteponemos las necesidades de los demás por las nuestras. Okay. Tenemos la capacidad de disparar un sí automático uh-huh. en vez de dejar un no asertivo. Y me pareció eso súper, súper interesante. Y fíjate que todo... Tiene que ver con que los seres humanos somos literalmente unas eh, seres sociales. Necesitamos interactuar unos con otros, trabajamos en equipo porque es una cuestión de sobrevivencia. O sea, no es que yo me aíslo y no, yo necesito de otras personas. Como ese es un principio en que nosotros nos interrelacionamos, muchas veces lo que no sabemos es dónde parar eh, Y esta mente que sabe que tienes que socializar, que yo tengo que interactuar contigo, que muchas veces cedo para yo también lograr algo, pero ¿hasta dónde vamos a ceder? Yo decía ayer en la historia, ser una buena persona no significa que tú tienes que aguantar absolutamente todo lo que te solicitan o lo, o lo que te hagan o el abuso que en algunas cosas, en algunas oportunidades te hacen eh, eh, pidiéndote favores excesivos, etcétera, etcétera. Entonces, los límites lo construyes tú.
0: O sea, uno es el que determina hasta dónde llegar.
1: Claro, y tú dices esto... No es, lo... que,
0: es que es muy difícil, Rita, decir que no.
1: Uh-huh. ¿Y por qué?
0: Bueno, porque uno, no sé, uno trata siempre como que de ayudar al otro, ¿no? Hablo de en
1: general. ¿no? Fíjate. Eh, qué bueno que me dijiste eso porque llega un momento en que tú dices, bueno, nosotros nos necesitamos unos a los otros y, y yo te complazco a ti o cedo ante tus peticiones para que tú alguna vez también cedas en las mías, ¿verdad? Lo, lo importante de esto es que esto, como eso también cuenta con algo que necesitamos los seres humanos, que es la aprobación, la aceptación y pertenecer a algo. A veces decimos, voy a decir que sí, porque indudablemente, si no, me voy a acordar por fuera, o no me van a volver a invitar, o no me van a tomar en cuenta, etcétera, etcétera. Pero no es tan difícil decir que no. Lo importante es que tú primero 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 que nada tú tienes que identificar cuáles son tus límites y seguro que la pregunta va a ser cómo sé cuáles son mis límites verdad y cómo lo sabes sergio tú sabes tus límites cuando tú empiezas a somatizar a través de las emociones algo que tú me pediste por ejemplo este me llamaste a las 7 de la noche y me dijiste mira voy saliendo para allá tú tienes unos vinos unos quesos una cosa vamos a vernos en ese momento yo Digo, wow, pero si, o sea, yo acabo de llegar, estoy cansada, no, no quiero tener a nadie en la casa. ¿Qué está sintiendo mi, mi cuerpo en ese momento? Incomodidad, ¿verdad? No me siento cómoda con eso. Bueno, lo más normal sería que yo te dijera, mira, eh, me encantaría tomar vinos contigo, pero lamentablemente hoy no voy a poder. Estoy agotada, literalmente. Ya está. Pero ¿qué dice mi mente? Wow, o sea, le voy a decir que no venga a mi casa, que cómo lo va a tomar él etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros empecemos a, a entender qué pasa cuando tú me pides algo que ya yo sé que es incómodo o mira, yo, resulta que trabajamos en la misma compañía, pero tú no tienes carro, el primer día te llevé, pero no todos to los días te tengo que llevar a casa. ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Qué es esa incomodidad? Entonces tú te desarrollas tus propios límites porque nadie te conoce a ti más que tú, a tú mismo. Entonces lo primero es identificar qué es lo que no estoy dispuesto a aceptar qué es lo que no voy a negociar acuérdense que todas las reglas tienen una excepción tú puedes hacer una excepción pero la excepción no se puede convertir en la regla porque ya ahí tú estás permitiendo que la gente sobrepase lo que para ti es una comodidad lo segundo que tienen que hacer, Sergio es aceptarse e identificar quiénes somos nosotros. ¿Con quién me conecto yo? ¿Cuáles son mis principios? ¿Con qué me siento cómodo? ¿A quién le voy a aceptar ciertas cosas y a quién no le, no le acepto otras cosas? Lo tercero es que tenemos que entender, Sergio que los demás también tienen límite. Entonces no podemos exigir lo que no somos capaces de dar. Entonces es importante que identifiquemos... Bueno, ok, mira, yo no pediría a alguien esto porque yo no lo daría. Y lo otro que me pareció súper importante, que es el número cuatro, es identificar cuándo es tu responsabilidad y tú tienes control y los demás tienen control. Por ejemplo, si yo te dije que no podías ir a mi casa, que no me sentía cómodo, como tú lo tomes, eso no está en mi control. Claro. Pero yo me... Acabo de sentir bien porque no tengo la disposición de recibir a alguien en mi casa. Pero no queramos controlar no solo lo que yo siento, sino cómo se va a sentir el otro. Cuando los no son asertivos, que vienen asociados al, al respeto, eh, evidentemente no van a ser tomados mal.
0: Claro, pero muchas veces, Rita, eh, el otro eh, no acepta ese no, ¿sabes?
1: No Mira, alguien decía aquí que me, me encanta. Los límites son con, unos mis, con uno mismo y los demás deben respetarlo. Eso es correcto. Eh, y fíjate, otra que dice aquí, la gente llega hasta donde tú lo ah. permitas. Eso. Mira, Sergio, no provoca situaciones y luego permites que ellas sucedan. Entonces ahí, ¿quién tiene el control? Lo tienes tú. Ahora, ¿cómo se sienten los demás? Ahí vamos a la parte y y quería finalizar esta primera fase diciéndoles esto de establecer límites cuando nunca te has puesto a pensar que los tienes que establecer es un proceso. Acuérdense que ningún cambio se decreta. Esto es, oye, ya viene otra vez este que yo todo el tiempo le digo que sí y que conste, esto nos pasa con los hijos, con la pareja, con los socios, en el trabajo, que tú no eres capaz de decirle, o sea, conchale, todo el tiempo me quedo media hora más para que quede constancia de que yo trabajo de más porque me da miedo. que me Todas esas cosas son límites que tú pones, porque si usted es eficiente de 9 a 5, no tiene por qué quedarse todos los días media hora para que el otro crea que usted está dando la estramilla. Entonces, ahora vamos a lo que tú dices del no. Como digo, tú puedes seguir en tu vida en un automático serio o puedes trabajar el no asertivo. ¿Qué quiere decir esto? cuando tú usas algunas herramientas que te hacen que ese no sea uno entendible y respetado, ¿verdad? Por ejemplo, ser claro en tu mensaje. Hoy no puedo tenerte aquí porque estoy agotada, pero ¿qué te parece si nos vemos mañana? Ah, no, yo mañana estoy ocupado, entonces vamos a verlo el próximo viernes. Vamos a cuadrarlo de una vez siempre van a haber alternativas, pero el mensaje tiene que ser claro y quien se relaciona contigo, sea tu pareja, tus hijos, tu jefe, tu socio, tiene que saber hasta dónde tú eres capaz de llegar. Y es una cuestión de, de principio, ¿no? Entonces,
0: Mira, se... aquí, aquí alguien comenta algo que, que, que es muy común. Yo me preocupo por lo que piense el otro y sé que está mal, pero no sé manejarlo. Entonces, claro. mi, mi pregunta contigo mi consulta contigo es, ¿cómo manejar eso?
1: Claro, porque tú sabes el, el miedo que uno tiene, el rechazo el normal de los seres humanos, y otra cosa, andamos buscando ap- aprobación. Tú sabes ese pana que es el amigo de todo el mundo, que hace todo, que es el que te prepara el café, que te trae la bolsa, ese, ese anda con una desesperación de aceptación y aprobación. Pero, Sergio, el principio está en que nos aceptemos y nos aprobemos nosotros mismos. Aquí no estamos diciendo que usted se va a convertir en el en más malo de todos, no, no. Claro. Usted va a ser buena gente con límite. Buena gente que se protege a sí mismo antes que a los demás. Entonces, uno puede ser empático pero firme, Sergio. Yo puedo tener empatía contigo. Tú me dices, mira, Rita el mi favor, esta empresa, ¿cómo la registro? Y tal, y qué sé yo, y yo le dije, mira, hoy no puedo, pero es que yo quiero registrarla hoy. Fíjate, hoy no puedo. Pero yo te puedo decir, menos rápidamente en este telefónica, si es que estamos hablando por teléfono Mete a esta página web y haz estos tres pasos, si no puedes hablamos mañana pero imagínate Sergio con toda la distracción que hoy en día el mundo tiene además uno se va a convertir en el complaciente de todo lo que te rodea sin límites, el agotamiento mental y físico es terrible, Qué consecuencias se traducen emociones de mal carácter, este, poca paciencia, etcétera, etcétera. Entonces, no hagan esto porque Rita lo dijo, porque es un tema que conversamos el lunes, Sergio y yo. Es una necesidad. Cuando empiece a identificar, bueno, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Porque qué yo, yo siempre termino en un problema sin necesidad? ¿Por qué tengo que yo ir a buscar al sobrino y la mamá dónde está? ¿Dónde está la mamá de ese sobrino? Yo tengo que buscarlo tres veces a la semana. ¿Por qué dije que sí? Ah. Y
0: día, no, y como tú dices, hace rato pues decías, que cuando dices que no, tienes como un alivio, o sea, efectivamente sientes como, wow, se me quitó un peso encima.
1: Exacto, me salí de ese compromiso. O sea, mira, muchas veces la gente, mira esto que nos pasa a los inmigrantes que estamos fuera y viviendo Ajá. fuera, ¿no? tratando de ser empáticos con gente que viene llegando a nuestro país. Mi recomendación para ustedes, ustedes para todos ustedes, establezca el límite, Ok, mira, te voy a dejar estar en casa 30 días, 60 días, 6 meses. Cuando llegues tienes que empezar a buscar trabajo. Yo la primera semana te puedo apoyar, pero tienes que ver, te voy a enseñar dónde se agarra el autobús. Porque si no, ese favor, esa actividad que tú querías hacerse, se convierte en un problema. Total. Hay familias que no bueno, se hablan, este compadre padres que se, se fueron y no... Se acabó el compadrazgo, ¿Por qué? Porque las reglas de juego no estaban claras. Y yo tengo que decirte, mira, cada vez que usen la máquina del café, tú me tienes que dejar la jarrita limpia. Así de sencillo. Cosas tontas que tú dices, no. Bueno, pero entonces yo estoy viendo que dejo la taza tirada ahí, pero no digo nada, para no generar estrés, porque no quiero el rechazo, ni un problema. El problema va a venir. No importa si lo decimos o no, pero el problema va a venir. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos que el set el por ejemplo, la batería del límite que yo tengo, la establezco yo. Sí. No, los demás. Y el arte de decir que no es un no con respeto, es un no este, eh, que, hay, que inclusive pudieras dejar espacio para pensar, porque muchas veces la gente quiere que le respondas de una sola vez. No, tú puedes decir, mira, déjame, déjame pensar un poquito en en esta situación y yo te contesto mañana. Y otra cosa es mantengan su juicio de valor. ¿Qué es? Este, mira, aquí preguntan, pero si te cansas de poner límite y no te respetan los límites. Y si quieres perder una amistad, si quieres perder una recibelo en tu casa, eso es Uh, mira, usar, utilizar la asertividad, expresar las ideas, me encanta pero fíjate, voy a irme a la persona que dijo, ¿qué pasa si tú estás poniendo límites, límites, límites y resulta que no te los respetan? Las, la respuesta es bien sencilla corta esa para, vamos a suponer que me diga: eh, pero eres mi mamá ¿cómo cortas tú la relación con tu mamá? No. Bueno, tienes que ...y decirle... ...mire, esto no va a pasar más nunca mamá... ...porque esto ya me está sintiendo... ...me siento incómoda... ...esto lo podemos hacerte la siguiente... ...esto puede funcionar así... ...yo sé que a ti te gusta la mandarina... ...sí, va a haber mandarina... ...pero no la puedes tener todos los días... ...estoy poniendo no. ejemplo ...bien sencillo serio ...porque yo sé que... ...muchas veces la cotidianidad... ...o la relación... ...con todo lo que es nuestro círculo cercano... Esto tiene ...esto tiene que ver... ...pareja... ...hijos, tíos, familia... ...amigos... Y luego en la parte laboral, no sabes cuánta gente yo conozco, Sergio, y en procesos de coaching los identificamos, que son literalmente irrespetados por quienes lo contratan. Imagínate, pero, claro. pero cuando hacemos las sesiones, lo primero que le decimos es, pero vamos a empezar, ¿por qué tú permites esto? Bueno, porque me da miedo que me vayan a claro, matar. Claro,
0: porque no, es esto, claro, el miedo, ¿no?
1: Siendo eficiente, porque no conversas y dices... ¿Por qué tú me estás tratando así o por qué me estás diciendo ese tipo de cosas? Entonces, todo lo que nosotros permitamos es lo que nos va a pasar. Entonces, usted puede permitir que abusen de usted o usted puede permitirle a la gente disfrutar de su apoyo incondicional, de su cariño, de su respeto y de que sí vamos a cooperar y colaborar. Porque como dije al principio, los seres humanos somos sociales, Trabajamos en equipo, de forma cooperativa y nos necesitamos unos a los otros. Pero nos necesitamos desde el entorno del respeto, Sergio. Y de la base.
0: No, y como bien decías, es un arte, definitivamente.
1: Saber uh-huh. decir que no. Eh, Me y... acaba de decir, cierto y a veces la tolerancia se agota. Y eso es lo que a veces no debemos permitir. Porque cuando la tolerancia se agota, Sergio, ya tu reacción no es educada. Es no exacto. es atrapada, y No es con sí. respeto. Entonces yo digo, no permitan que se desgaste esa relación, porque tú mismo no estableciste los límites necesarios para no pasar.
0: Mira, aquí alguien comenta y nos, a veces cuando no decimos que no y nos callamos, lo que nos molesta, eso se somatiza. Eso es. Bueno. Eh, eh, es aquí dice, sí, sí, sí.
1: Y por eso yo comenzaba porque la gente sí, cómo sé. ¿Cómo establezco mis límites? Yo les, siempre les digo, bueno, empieza por analizarte a ti misma y ver lo que sientes. Lo, qué, ¿Qué pasa cuando tú dijiste ese sí? Claro. ¿Te generó placer, entusiasmo, este, armonía? ¿O te generó incomodidad, este, preocupación, rechazo? Bueno, ya tienes que decir eso, no lo puedo volver a permitir porque no me entiendo bien. Y como todos sabemos, nosotros somos creencias, emociones, pensamientos y acciones. Entonces, sí. si yo me siento mal, yo voy a pensar mal, yo me voy a sentir mal, yo voy a reaccionar mal. Exacto. Entonces, de ahí, la persona que le estaba haciendo yo el favor o a la que no le supe decir que no, entra en su caja de víctima y yo soy la victimaria. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pongan límites. Hay gente que tiene que saber, mira, Ella es chévere, ella es maravillosa, pero no la llames de un día para otro para que ella venga a hacerte un favor, porque ella no... Es incondicional, pero con límite.
0: Y con razón. Te consultan, ¿cómo haces si la tolerancia se acaba con el jefe?
1: Ah, imagínate. Bueno, si se acaba con el jefe, tú tienes que o conversarlo con él o empezar a aplicar a un montón de trabajo para que ya le informes, mira esto, yo no me lo puedo, yo no lo puedo tolerar más. O sea, yo creo que tú pasaste los límites de lo que yo estoy en capacidad de aceptar como tu colaboradora, como tu trabajadora. mira así es otra cosa súper importante. Muchas veces nos irrespetan porque nunca notificamos que habían traspasado los límites. Y yo considero que como hemos hablado en ocasiones anteriores en este programa, la comunicación es la base fundamental de cualquier relación. Claro, claro. Entonces, si usted se lo dijo una vez, se lo dijo dos veces y se lo dijo tres veces, yo le recomiendo que empiece a aplicar a otros trabajos, porque ahí no te están valorando. Sí. Pero ¿quién decide si te valoran o no? Tú mismo. Tú decides qué puedes que puedes soportar y qué no puedes soportar. Entonces, a todos los que están aquí conectados hoy y los que lo van a ver después, que siempre es súper agradecida del tiempo, tengan dos cosas en cuenta. La relación y la necesidad de que te aprueben no está ligada al compromiso de tus valores. Es decir, si yo para ser amiga tuya necesito necesito ser permisiva, necesito comprometer mis principios y mis valores, esta relación no vale la pena. Así de sencillo. Entonces, cuando usted va más allá de lo que son los límites, usted se está comprometiendo en una actividad, en una relación, en una sociedad, en un trabajo que no es beneficioso para usted. Y lo que no es beneficioso para ti no va a convertirse ni en abundancia, ni en prosperidad, ni en salud. Eso es bien sencillo. Esa es una receta que no la venden en la farmacia. Esa se la prepara cada uno de ustedes en su casa cuando deciden no
0: así es. Así es. Bueno, Rita, gracias. A ti. Sí. A ti, de sí. De verdad que me, me, me pareció muy bueno eh, el tema de hoy eh, y, y eso, hay que aprender a decir que no. Y ojo, y se puede aplicar en cualquier área de tu vida. En sí, eso es correcto.
1: Área. Y como yo les decía, empiecen desde hoy a utilizar el no asertivo, que es uno con respeto, que es uno con este, eh, entendiendo las necesidades de los demás, pero no comprometiendo las Exactamente. tuyas.
0: Exactamente empieza okay. a usar el no asertivo. Ok. datos. Uh-huh. Gracias Rita, como siempre, un beso Perfecto. gigante.
1: Gracias a todos. Feliz Gracias a todos. Semana. Igual para ti. Bye
0: bye.